0: 최강 시사
1: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다 네, 김경래의 최강
2: 시사 듣고 계십니다 5월 18일 5·18 민주화운동 40주년입니다 어, 뭐... 뭐랄까 사십 주년의 어떤 의미가 남다르기도 하고 하지만은 아직도 뭐 가해자들은 사과나 반성하지 않고 있고요. 어 오히려 이게 뭐 북한군이 개입한 거 아니냐 이런 어떤 망언들을 계속해서 쏟아내고 있습니다. 그 중에 대표적인 사람이 전두환 씨죠. 전두환 씨는 해고록을 통해서 북한군 개입설을 제기를 했고 어이 부분에 대한 여러 가지 팩트들 이게. 없는 사실이 있다고 하는데 이게 없다고 다시 증명하는 건 굉장히 어려운 일입니다, 사실. 그렇잖아요. 이거 뭔가 없는 거를 어떻게 증명을 합니까, 그죠? 근데 그럼에도 불구하고 어, 전두환 씨가 얘기한 이런 북한군 개입설이 얼마나 허구인지를 밝혀내는 작업들은 계속되고 있습니다. 뉴스타파 한상진 기자가 일본 외무성의 비밀 문서들을 입수를 했습니다, 최근에. 거기에서도 어, 북한군 개입설은 말이 안 된다라는 취지의 어떤 내용들이 숨어 있다고 합니다. 뉴스타파 한상진 기자 전화 연결해서 이 관련된 내용 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
2: 먼저 그 전두환 씨가 네. 얘기한 북한군 개입설은 정확하게 뭐예요?
1: 어, 일단 그 북한군 개입설 문제는 지난 40년 동안 계속 말씀하신 대로 제기가 되어왔었는데 네. 이번에 저희 가그 저희 뉴스타파가 일본 외무성에서 네. 80년 5월에서 6월 사이에 네. 음, 주한 일본 대사관이 본국 외무성에 보낸 문서를, 이 정보 보고서를 제가 입수를 해보니까
0: 예.
1: 그 안에서 특이하게도 80년 5월 24일 날 예. 전두환 씨가 언론사 편집국장들하고 만나서 나눈 기자 간담회 대화 내용이 예. 거기 기재가 돼 있었습니다. 그런데 이제 그걸 보고 저희가 좀 깜짝 놀랐던 게이 네. 사실은 80년 5월 당시에도 그 북한군 개갭세 문제는 여러 곳에서 얘기가 나왔고, 언론에 보도도 됐었고, 루모가 많았습니다. 그런데, 아,
2: 그때 당시에도요? 예. 네, 네, 그, 예. 그
1: 당시부터 그랬어요. 지금까지 예. 그 이어지는 계속 그 이제 시작이 그때부터인데, 네. 예. 근데 이제, 그때 나왔었던 정도의 북한군 갭설 얘기는, 예. 그러니까 정리하면, 남한 사정이 이렇게 그 혼란스러우니, 예. 혹시라도 이걸 기회로 틈타서 북한군이 침투할 가능성이 있으니, 대비하자.
0: 음.
1: 예. 혹은, 그 북한이 뭐 남한에 가지고 있는 고정관첩 고정간척, 고정관첩들 이런 것들을 이용해서 네. 폭동을 더 심화시키는데 작용을 할 수가 있으니 네. 여기에 대한 대비책도 해놓아야 되는 게 아니냐 요런 정도 수준이에요. 예예. 예. 네 그런데 이번에 그 80년 5월 24일 전두환 씨가 언론사 사, 저기 편집국장들하고 나눈 대화 내용을 보면 그런 수준이 아니고요. 예. 정확하게 뭐라고 얘기를 하냐면 김일성은 영리한 사람이어서. 네. 정규전이 아니고 비정규전을 준비하고 있는데 이제 정확하게 이제 이제 그 군인의 숫자를 다 언급을 하면 니다 음. 2천에서 3천 명 정도의 북한 비정규전 비정규군이 네. 남한에 침투해서 전쟁을 기획하고 있다 이렇게 발언을 해온 음. 기록이 발견이 됐습니다. 네.
2: 비정규전이라고 표현을 했군요.
1: 네네 비정규군. <웃음>
2: 정, 정규군. 그러면 네네. 이거는 나중에 이제 지만원 씨 같은 그 구인사들이 얘기한 뭐 게릴라 전쟁 뭐 이런 거하고 네네. 맥이 다 있는 부분이네요. 좀. 그
1: 같은 얘기에요 사실은. 음. 뭐 비정규 전 게릴라 전 같은 얘기인데. 네. 그래서 이제 저희는 이제 어떻게 판단이 됐냐면. 네. 그 지금 지만원 씨 같은 분들이 그 굉장히 구체적으로 그 북한군 개입설 문제 얘기하지 않습니까? 심지어 네. 뭐, 뭐 광수가 수십 명이죠 지금.
0: <웃음> 네네. 예.
1: 그런데 이제 이 시작점이. 네. 다른 사람이 아니라 전두환 씨 자신일 가능성이 높은 자료가 음... 발견됐다. 저이는 그렇게 봅니다.
2: 네. 그때 어, 1980년 5월 24일 날 언론사 편집국장들을 모아놓고 전두환 네. 씨가 이런 얘기를 했다는 건데 네. 그 전두환 씨는 당연히 그때 당시에 우리나라에서 가장 권력이 강한 사람이었던 거죠?
1: 그 사실은 실, 실질적으로는 그랬는데 예. 사실은 겉으로는 사실 이사람 아무것도 아니었어요. 그 당시에. 아, 그러니까 그래? 뭐냐면 예. 그 사람이 그 당시 80년 5월 당시에 직책이 뭐냐면 보안사령관이자 중앙정보부당 설입니다. 물론 네. 이제 이 양대 정보기관의 수장이니까 네. 그뭐 굉장히 힘센 이 사람이기도 하지만 네. 어쨌든 자기 위에 겸사령관도 있고요. 네. 당연히 대통령도 존재를 했고요. 음. 그리고 아무리 겸치하라고 해도 뭐국무총리니 내각인지 다 자기 역할을 하고 있었거든요. 네. 그러니까, 이 그러니까 쉽게 말하면 지금으로 말하면 국정원장 같은 사람이 네. 언론사 기자들을 편집장들을 국 만나가지고. 음. 뭐 이런저런 얘기를 하고 사전 네. 계획을 얘기하고 뭐 이랬다 이 얘기를 하면 이해가 잘안 되잖아요. 그렇죠? 네. 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 그런죠 예. 근데
2: 이 일본에서 이런 그 네. 전두환 당시 보안사령관이 뭐 편집국장들 만나 갖고 얘기했다 이런 건 시시콜콜한 것까지 어떻게 알았을까요?
1: 저희가 이번에 일본 외무성 공서를 입수를 한 500쪽 정도를 했는데 예예. 그 그걸 읽으면서 제가 이제 깜짝 놀란 게 예. 그 일본의 정보력이라는 게 생각보다 굉장히 대단하다라는 걸 느꼈고요. 이게 뭐냐면 일본은 어쨌든 우리나라하고 제일 가깝게 있는 나라 아니겠습니까? 그리고 이제 우리나라의 정치 상황이나 경제 상황에 가장 민감하게 반응할 수밖에 없는 나라. 이건 뭐 맞는데 그 당시 상황을 보면 일본이 이 한반도에서 벌어지고 있는 상황을 그 이제 그 상황을 점검하기 위해서 혹은 이제 정보를 수집하기 위해서. 굉장히 다양한 각도로 정보 수집에 나섭니다. 그러니까 예를 음. 들면, 가장 많이 하는 것 중에 하나가 이제, 미국 대사관 쪽으로부터 이제 미국 정보를 입수를 하고요. 네. 네두 번째는, 뭐, 러시아나 중국으로부터도 정보를 음. 입수하고. 네. 이제 더 재밌는 거는, 그 당시 우리나라의 주요 정치인들을 두루 만납니다. 그러니까 음. 예를 들면, 그 당시 이제 최규하 대통령의 비서실장이 이제 최광수 씨였는데, 네. 그 최광수 비서실장은 여러 차례 만나요. 만나서 예. 이제 지금 청 청와대 입장이나 최기어 대통령의 생각 이런 것들을 듣고 예. 민관식 국, 국회장을 만난다던가, 뭐 이런 식으로 굉장히 음. 다양한 사람들을 만나서 정보를 캐치하고, 를 네. 그리고 이군 수뇌부에 있는 것으로 추정되는 네. 사람들도 여러 번 만나서 이제 군부의 움직임도 이제 체크하고요.
0: 를
1: 네. 음, 그런 과정에서 이제 수집된 정보기 때문에 예. 뭐 상당히 믿어줄 만하다라는 네. 생각이 좀 들고 이제 가장 가장 이제 의미 있는 내용은 뭐냐면 이 사실은 그 당시에도 한국과 미국 간에 굉장히 많은 대화가 이루어집니다. 과거 음. 이제 96년에 발견그 발굴됐던 이제 미국이 정, 공개했던 이제 새롭게 파일 같은데 보면 네, 네. 당시 이제 80년 5월 당시에 한국 상황에 어떻게 미국이 역할을 했는지에 대해서 잘 나와 있는데 네. 이 일본하고 미국 쪽이 나눈 대화 내용을 들어보면 그 문서에 적힌 걸 보면요.
0: 네.
1: 미국과 일본이 이 둘다 이제 제3자잖아요. 네. 그러니까 이제 우리나라 상황에 대해서 굉장히 속마음을 얘기를, 속내를 많이 털어놓습니다. 음... 그러니까 지금의 한국 상황 그리고 군부의 움직임이 런데 솔직히 말을 하면 우리 미국은 이런 입장이고 이런 게 사실 곧 괴롭다. 네. 그리고 뭐 일본도 와뭐 우리도 마찬가지 생각이다. 네. 뭐 우리 입장은 뭐 이렇다. 이런 얘기를 사실은 지금까지 이5 1 광주와 관련돼가지고 많은 외국 문서들이나 국내 네. 문서들이 발굴이 됐지만 네. 이렇게 속마음을 담은 음. 그, 이제, 속사를 볼수 있는 그런 문서는 흔치 않았다, 이렇게 생각을 합니다.
2: 그러니까, 일본에서는 이게 기밀로 분류된 문서였다는 거잖아요, 그죠? 네, 그렇습니다. 그런데 예. 아, 이렇게 중요한 문서가 왜 지금까지 네. 40년이 지날 때까지 공개나 이런 것들이 안 됐던 거죠?
1: 그, 일단, 일본은 그 음. 30년이 지난 외교문서를 공개를 하고 있는데, 예. 이걸 이제 뭐 우리나라도 비슷합니다만, 그냥 무작정 공개하는 게 아니고요. 누군가 이제 청구가 있으면 심사를 아, 거치는데, 예. 저희 뉴스타파가 그이 작업을 시작한 을게한 1년이 넘었고 음, 음. 한 1년이 넘게 일본 정부를 상대로 계속 정본계 청구라고 심사 네. 요청을 해서 뭐 저희도 이제 겨우 받아낸 자료입니다.
2: 그 어렵게 만, 어, 찾은 자료에 전두환 씨가 북한군 개입서를 직접 유포한 네. 당사자다 이런 흔적이 네. 남아 있었고 네. 그리고 또 하나가 이 당시에 네. 북한군 움직임에 대해서도 이 미국 외무서, 아 일본 외무성 문서에 있다면서요 어땠습니까 북한군들이 네.
1: 움직이는 이좀 있었어요? 예 제가 이제 그거를 읽다가 굉장히 이제 굉장히 빵 터졌는데 네. 그 어떤 일이 벌어지자면 80년 5월 22일 날니까 그러니까 광주 항쟁이 한참 벌어지던 시기죠. 네. 5월 22일 날판문점에서 남북 실무회담이 네. 벌어집니다. 네. 그 그때 이제 그 북한 측그 참석자들을 수행하는 북한의 기자들이 이제 많이 왔겠죠. 예. 그 북한의 기자들과 한국 측 관계자들 사이에 나눈 대화 내용이 어떻 예. 어떻게 해가지고 이제 일본에 전달이 돼서 그게 이제 외교 문서에 적혀 있는 게 확인이 됐어요.
0: 예. 근데
1: 거기에 보면 그 당시 이제 한국의 정치인들이나 뭐그 당시 남북 신력 협상에 참석했었던 한국 측 관계자들도 이 북한 쪽 동향에 대해서 굉장히 심각하게 이제 생각을 합니다. 그래서 네. 이제 물어봐요. 네. 지금 북한 쪽상 동향은 어떠냐 혹시라도 뭐. 음. 그, 남한의 정치 변정, 변동 과정에 개입할 생각이 있느냐, 물어보니까, 북한 기자가 뭐라고 말하냐면, 우리는 남한에 절대 침략하지 않는다. 그러니까, 침략이라는 단어를 쓰면서, 우리는 남한을 절대 침략하지 않는다. 그거 하나는 꼭 믿어줬으면 좋겠다. 라고 네. 말을 하고요.
0: 네.
1: 그 다음에 이제 재밌는 게, 자기들이 그 남한에 대해서 침략할 수 없는 이유를 몇 가지 설명을 하는데, 네. 첫째가, 지금 모내기 철이라서 너무 바쁘다라는 거예요. <웃음>
2: 네. 아, 5월 1면 모내기 철이죠. 네. 아,
1: 그럼요. 예, 네. 그리고 두 번째가, 김일성의, 그리고 지금 북한의 가장 첫 번째 관심사는 인민의 경제고, 음. 예, 두 번째도 인민의 경제고, 네. 김일성도 인민의 마음을 얻지 못하면 통치를 할수 없다. 이렇게 음. 말을 한 걸로 돼있는데, 네. 뭐, 북한 기자가 뭐, 자기들 입장을 얘기한 것일 수 있지만, 네. 어쨌든 이걸 읽으면서 저는 어떤 생각이 들었냐면, 이렇게 그 북한군 칠년 침략, 칠략서를 40년째 그렇게 주장을 하고 있었는데 네. 그것과 배치되는 정도가 아니라 사실 망신 아닙니까? 이 부, 음. 그렇게 북괴 북괴 하면서 그렇게 욕을 하고 폄하했었던 북한의 기자한테까지 이런 말을 듣고 있었던 그 당시 신군부의 음. 모습이 참 부끄럽습니다. 저는 개인적으로.
2: 그 북한군이 실제로 움직임이 어땠는지에 대한 정보도 좀 있나요? 외무성 문서에?
1: <웃음> 있 그그 당시 이제 미국이 일본 쪽에 전달한 정보에 따르면 미국은 이 북한의 움직임을 파악하기 위해서 조기경보기를 두 대를 북한 상공에 띄웁니다. 네, 네, 띄워서 이제 북한의 군부대의 움직임을 면밀히 체크하는데 그 여러 문서에 어떻게 적혀 있냐면 지금 북한은 아무 움직임이 없다. 음. 예, 아무 움직임이 없다. 그리고 아마도 남한의 상황에 대해서 개입하거나 할 생각이 전혀 없는 것으로 이 중국과 러시아 그리고 미국 측 정보를 취합해보면 전혀 개입할 의지가 없는 것으로 판단된다. 이런 문장이 저희가 입수한 음. 문서 곳곳에서 등장을 합니다.
2: 음, 그러면 지금까지 말씀하신 걸 정리를 해보면 은 일단은 전두환 씨가 당시에 기자들에게 직접 이런 북한군의 움직임이 있다는 라 사실을 유포를 한 거고 근데 실제로 북한군의 움직임이 있느냐를 어, 미군이나 이런 쪽에서 정찰을 했을 때는 전혀 없었다라는 거고 네 전혀 없었고요. 그러면은 나중에 이제 언론 보도라든지 이런 극우 어, 인사들이 계속해서 북한군 개입설을 주장하는 거는 전두환 씨 입에서 비롯됐다. 일단 이렇게 네. 생각해도 큰 무리는 아닐 것 같네요.
1: 네 저도 그렇게 생각을 하고요. 예. 그리고 사실 아까 말씀하셨던 것처럼 네. 이 있지도 않은 걸 그니까 없는 것 없는 없다는 그러니까 없다는는생각기가 <웃음> 너무 힘들리는 거잖아요. 예, 사실은. 참 예. 소모적이기도 하고요. 예. 네. 사실 지난 40년 동안 이런 얘기를 하고 있다라는 게 사실 굉장히 짜증났는지입니다. 예.
2: <웃음> 짜증 나지만 이미 이제 해야 네. 될 상황이 돼 버렸기 때문에. 네, 알겠습니다. 어, 이게 이번에 지금 어, 전두환 씨가 관련된 재판을 받고 있잖아요. 사자 명예훼손 네, 이런 것. 여기에 네네. 어떤 좀뭐 뭐랄까 영향을 좀 줄까요? 이런 일본 문서 같은 것들이 어떻게 보세요?
1: 네, 아무래도 줄 겁니다. 그러니까 지금 광주에서 벌어지고 있는 재판의 핵심은 사실은 이고 조비호 신부님의 명예를, 니까 그러니까 사자 명예훼손죄입니다. 네. 그런데 이제 그거 말고도 사실은 전두환 씨가 자신의 자서전에서 네. 이 북한군 개입설 문제로 굉장히 강력하게 주장을 해놨기 때문에 이 부분에 대해서도 이제 조만간 어떤 이제 그 소법 절차가 이제 시작이 될 걸로 음. 이제 예상을 하고 있는데요. 네. 아마도 거기에 굉장히 큰 영향을 미칠 거고요. 네. 지금 사실은 전두환 씨는 자기가 부캐터를 일켰다라는 것 자체를 인정을 하지 않고 있습니다. 예. 네, 그런데 이제 그 이런 증거들이 하나 하나가 모이면, 네. 뭐 전두환 씨가 더는 저런 얘기를 못할수 있게 만들 수 있지 않을까 하는 기대를 네, 합니다.
2: 어, 외무성 문서, 일본 외무성 문서에서 나온 얘기들 보도는 계속 되나요?
1: 어 일단은 오늘 네. 5월 140년 이 되는 오늘 저희가 이제 맞춰서 준비해 놓은 음. 그 리포트가 이제 곧 오전 중에 이제 나갈 건데요. 네. 뭐 그게 굉장히 의미가 있는 리포트니까 많이들 봐 주셨으면 좋겠고요. 알겠습니다. 그리고 예예얘기겠습니다 앞으로도 계속 계속 진행을 하겠습니다. 예, 고맙습니다. 예, 감사합니다.
2: 유스타파 한상진 기자였습니다. 얘기를 듣다 보니까 그런 생각도 드네요. 옛날 같으면은 이 코로나 19가 퍼졌어도 북한군이 퍼뜨린 거다라는 얘기가 분명히 나왔을 거라고 100% 확신을 합니다 좀 서글픈 역사죠 우리의 자, 1부는 여기까지 하고요 잠시 2부에서는 요 정치의 품격 박지원 의원과 만나봅니다 3부에서는 5.18 특집 마련되어 있으니까 많이 들어주시기 바라겠습니다 어, 5.18 어머니들 5월 어머니들을 직접 만나고 돌아온 송지민 프로듀서와 함께 광주 현장 얘기 지금 여기랑은 또 분위기가 좀 다르지 않겠습니까 들어보도록 하겠습니다